0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, dem offiziellen Podcast der Packers Germany.
1: Ah, hallo und herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany. Folge 234, Enemy Territory steht an. Die Packers treffen am Sonntag am frühen Abend um 19 Uhr im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta Georgia auf die Falcons. Und wie immer ist Enemy Territory natürlich mit einem Gast und wir sind nicht alleine. Und ich habe heute von den Atlanta Falcons Germany den Dominik zu Gast. Hallo Dominik.
0: Moin, moin. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin und hier ein bisschen mit dir quatschen kann über das kommende Game.
1: Ja, erstmal danke, dass du die Zeit für uns gefunden hast, dass du bereit bist mit uns zu sprechen und ähm, ich bin gespannt. Es treffen zwei Teams aufeinander, wo ich ähm, finde, die äh, ein paar äh, Gemeinsamkeiten mitbringen, äh, nicht unbedingt sich sehr ähnlich sind, aber doch äh, einige Dinge gemeinsam haben. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde ger gerne erst einmal ähm, ein, zwei News für unsere Fans da draußen ähm, loswerden. Und zwar, ähm, die erste News sind, äh, erstmal äh, gab es ein Wechseln im Practice Squad. Die Packers haben einen neuen Spieler in Practice Squad aufgenommen und zwar keinen geringeren äh, Spieler äh, äh, namens Michael Jordan. Der äh, Name sagt, glaube ich, was, ist aber leider nicht der Michael Jordan, den wir alle kennen, sondern ein Offensive Lineman, der schon Zeit bei den Cincinnati Bengals und den Carolina Panthers verbracht hat. Ich glaube, der Dominik könnte ihn kennen äh, als äh, Division Rival. Ähm, ja, und äh, für ihn muss natürlich auch jemand im Practice-Quad Platz machen und äh, entlassen haben die Packers ähm, tight end Austin Allen dafür. Ähm, die zweite News ist ähm, etwas, ähm, was uns äh, eher indirekt betrifft und äh, eine, eine schwierige Situation für die Packers irgendwie darstellt. Und zwar müssen wir einmal über unseren ehemaligen Quarterback Aaron Rodgers sprechen, der sich ja am Montag im Monday Night Game gegen die Buffalo Bills ähm, nach vier Snaps, glaube ich war es, ähm, die Achene-Szene gerissen hat. Und dies ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf uns Packers. Und zwar war es ja angedacht, dass äh, in dem Trade-Paket, dass die äh, Packers den First-Round-Pick der New York Jets in 2024 erhalten. Sobald Aaron Rodgers ähm, 65% der Snaps spielt, ähm, das wird jetzt natürlich nicht mehr passieren, da die Vernetzung so gravierend ist, dass er diese Saison nicht mehr spielen wird und ähm, wir werden uns dann mit dem Second-Round-Pick der Jets ähm, zufrieden geben müssen, was ich aber persönlich eher zweitrangig finde. Ähm, jeder weiß, dass ich ähm, ein Befürworter war ähm, für einen Wechsel auf Quarterback, dass ich wollte, dass everyone just die Franchise verlässt. Aber man ist so einer Legende natürlich immer irgendwo dankbar und es ähm, hat mir so ein wenig ähm, das Herz gebrochen für ihn selbst, ähm, dass er äh, leider nicht mehr die Saison spielen kann, dass es so für ihn nicht aufgeht. Und das finde ich weitaus schlimmer als, als die Pickgeschichte. geschichte Und ähm, ich kann nur sagen, äh, Rogers, ähm, gute Besserung. Ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Ich möchte nicht, dass seine Karriere so endet. Würde ich äh, ziemlich schade finden eigentlich. Und ähm, wir werden sehen, was sie zu uns bringt. Aber auf jeden Fall nur das Beste für unsere ehemalige Nummer 12. Das war es dann eigentlich auch schon mit den News. So mehr haben wir eigentlich nicht. Um, Injury Report für die Spieler, die am Sonntag um, verletzt vom Feld mussten oder um, nicht mehr weiterspielen konnten, ist, ist noch nicht raus. Um, aber da kommen wir vielleicht gleich noch weiter hinzu. Ich würde jetzt gerne mal weiter auf unseren Gast übergehen. Dominik, Atlanta Falcons Germany ist ja um, dein Quartier. Um, ich, hab, ich, ich folge euch auch um, und uh, habe so einiges gesehen. Ihr habt ja viel auch... Um, Jetzt äh, in Deutschland äh, viel von den Falcons äh, geboten bekommen in letzter Zeit. Und ähm, ich würde äh, vorschlagen, du stellst dich jetzt erstmal unseren, Gäst, äh, unseren Zuhörern, der Gast bist ja du, unseren Zuhörern, äh, einmal vor, wer du bist, was du machst. Und ähm, kannst ja dann vielleicht auch direkt dahin übergehen, ähm, was ihr als Atlanta Falcons in Deutschland so macht ähm, und, und was es mit dieser ganzen Deutschland-Geschichte äh, bei euch äh, auf sich.
0: Gerne, gerne. Ja. Wie gesagt, ich bin Dominik von Atlanta Falcons Germany. Ähm, wir machen unseren Podcast jetzt seit boah, etwas mehr als zwei Jahren. Der geht immer, oder wir sind immer live auf YouTube um 17.30 Uhr Dienstags. Da kann man uns in äh, Bild und Farbe sehen, wer da unbedingt Lust drauf hat. Ansonsten natürlich ist unser Podcast auch immer auf allen gängigen Portalen, wie bei euch auch, mit Spotify und allem drum und dran. Und ja, du hast es eigentlich auch richtigerweise gesagt, die Falcons sind aktuell dabei, in Deutschland ähm, sich marketingtechnisch auszubreiten. Die Marketingrechte der NFL haben sie ja auch bekommen. Wir hatten dann das große Glück, dieses Jahr in Frankfurt sowohl unseren Head Coach als auch Defensive Coach kennenlernen zu dürfen und drei unserer Spieler beziehungsweise zwei aktuelle Spieler und einen ehemaligen bei Philippe Franks. Hat es durch eine Verletzung leider nicht in den aktuellen Kader geschafft dieses Jahr. Aber Kuh und Lorenzo Carter, die beiden durften wir auch noch mit kennenlernen. Und das war wirklich, wirklich interessant, sich einfach mal auch mit den Head-to-Head -Head unterhalten zu dürfen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Man hat viele interessante Insights auch gekriegt. Und ähm, das wünsche ich einfach jedem Fan hier in Deutschland, dass er irgendwann mal die Chance kriegt, ein seiner Idole zu treffen, hautnah und einfach mal mit denen reden zu dürfen. Und ich glaube, da sind alle Clubs äh, hier in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir machen gut auf uns aufmerksam hier in Deutschland. Das kriegt die NFL mit. Und immer mehr Clubs wollen das auch, wollen nach Deutschland, sehen hier äh, eben, was los ist. Und soweit ich weiß, äh, sind es auch gute Chancen für die Packers. Die sind ja bisher international noch nicht so. Freudig gewesen, sage ich mal, bei der Wahl. Ich glaube, dieses Jahr das allererste Mal ein International Game oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal gucken, wie es dann bei euch weitergeht. Letztes Jahr, ne?
1: Letztes Jahr haben wir in London gegen die Giants gespielt.
0: Genau, genau. Und vielleicht habt ihr auch bald die Chance, dann mal eure Spieler oder Trainer kennenzulernen. Wünsche ich euch auf jeden Fall.
1: Das wäre das wär, das wär eine große, große Geschichte. Aber die Packers sind natürlich ähm, so mit der kleinsten Marke im äh, Markt in der NFL und die konzentrieren sich natürlich auch sehr auf, 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 auf ihre kleine Stadt. Und ja, äh, das, ist, das ist ein schwieriges Thema, ich glaube. Das hat die schon äh, einiges an Überwindung gekostet, überhaupt ein Heimspiel nach London abzugeben. Ähm, wäre spannend, aber ich, ich bin, da ja äh, noch zurückhaltend, was sowas angeht. Auf jeden Fall, bei euch finde ich das super spannend. Ich habe auch ein Video gesehen, wo einer von, von euch aus dem Fanclub auch von einem Spieler per Video-Botschaft damals überrascht worden ist. Das fand ich auch ziemlich cool. Und mhm. äh, ich bin gespannt, wie das da für euch weitergeht. Also, ähm, ich habe die Bilder gesehen, auch mit, mit, mit Arthur Smith und das ist schon, schon echt äh, eine Riesensache als, als Fan. Und, äh, ja, wie gesagt, wir als Packers-Fans müssen da, glaube ich, noch ein bisschen träumen. Ähm, gut, jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt zu eurem Fanclub und, 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 und so weiter. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was ist eigentlich für dich persönlich also diese Faszination Atlanta Falcons, wie bist du zu den Falcons gekommen? Ähm, Gab es da für dich einen besonderen Anlass oder einen besonderen Spieler? Oder, oder was hat dich genau zu den Atlanta Falcons so, so, so hinziehen lassen?
0: Ich habe die NFL schon sehr, sehr lange verfolgt. Seit Anfang der 2010er Jahre, beziehungsweise Ende der 2000er, habe ich äh, überhaupt erstmal Kenntnis davon genommen. Habe das aber immer eher lose verfolgt. Ich war dann mal äh, meinen Onkel besuchen, der in Florida gelebt hat zu dem Zeitpunkt, schon über längere Jahre und dann saßen wir Sonntagabends bei ihm auf der Terrasse und es lief Tampa Bay gegen, gegen die Falcons und, was soll ich sagen, Julio Jones hat eine so unfassbare Partie gemacht, dass ich das erste Mal auf einen einzelnen Spieler überhaupt aufmerksam wurde in der NFL und ich dachte, ja der Typ, der, der kann wohl was. Und so bin ich dann langsam immer tiefer reingerutscht in die, in die Franchise der Atlanta Falcons und habe mir das dann näher angeschaut. Alles hat mich über die Franchise an sich informiert, auch über den Owner. Mir war es wichtig, einen Eigentümer zu haben, der wenigstens halbwegs sympathisch ist und nicht in den Tiefen, der untiefen Kriminalität dabei ist oder andere Sachen. Und ja, dann habe ich gemerkt, ich kann das mit dem damaligen Quarterback Matt Ryan anfangen. Sehr sympathisch. Julio Jones war, wie gesagt, elektrisierend. Die Falcons haben damals eine tolle Offense gestellt und ich glaube, jeder NFL-Fan fängt irgendwie mit der Offense an, da äh, näher ranzukommen Und dadurch, dass dann die Falcons eben, wie gesagt, diese tolle Offense gespielt haben, bin ich dran kleben geblieben. Und ähm, dann hat sich das irgendwann so ergeben. Dann habe ich Alessandros Santos kennengelernt. Das ist vielleicht ähm, der berühmteste Vertreter von uns aus dem Podcast. Der hat die Atlanta Falcons Germany bei der Footballerei damals vorgestellt, mit Kutsche zusammen. Dann habe ich ihn einfach angeschrieben und er meinte, ey, wir haben hier eine Community, bei Facebook war es damals noch, komm doch mit rein. Ja, hielt ich für eine gute Idee und dann <lacht> bin ich da so tief reingerutscht, dass wir dann irgendwann äh, gemeinsam eben den Podcast gemacht haben. Jetzt haben wir noch mit ähm, unseren beiden Kevins Chris und Dave, eben ein ganz gutes Team zusammen und jetzt macht es halt richtig, richtig dolle Spaß, ähm, Football zu gucken. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Alleine gucken ist schon cool, aber mit anderen zusammen drüber reden zu können, ist noch cooler.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich kann dir da auch was zu erzählen und zwar haben wir am Sonntag offiziell auch von unserem Verein aus ähm, den Season Opener so quasi. Wir haben ähm, in Essen gibt es die Möglichkeit, ähm, und nochmal für alle da draußen, in Essen gibt es die Möglichkeit, auf andere Packers-Fans zu treffen, ähm, bei gutem Essen bei Gutes zu trinken. Müsst ihr mal auf unserer Homepage gucken oder bei uns bei Social Media gucken. Ähm, da haben wir auf jeden Fall was ausgehangen. Das sind halt solche Dinge, wie du gerade ansprichst, wo man dann gemeinsam halt auch mal schaut und gemeinsam Spaß hat und geme gemeinsam dieses Fan-Sein halt einfach äh, ausleben kann. Und auch immer wieder spannend zu hören, wie äh, die verschiedenen Leute zum Fußball gekommen sind und wie sie so reingerutscht sind in die tiefe Materie. So wie bei dir. Jetzt bei mir war das ziemlich ähnlich, wie du sagst. Offense ist immer noch das Erste, womit man sich identifiziert. Defense ist halt nun mal auch ein wenig komplexer äh, am Anfang zu verstehen. Und äh, mhm. deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Das passt schon. Ja. Gut, ähm, dann schauen wir uns mal den, den Rekord an der beiden Teams äh, über die letzten Jahre. Und zwar insgesamt sind die Packers und die Falcons schon äh, 35 Mal Aufeinander getroffen und die Packers führen die Serie momentan mit 19 zu 16 an. Ähm, viermal in der Postseason in den Playoffs aufeinander getroffen. Da ist die Bilanz ausgeglichen 2 zu 2. Ich glaube, einige erinnern sich daran zurück. Ich glaube, 2000, ja, 2017 war es, wo die Atlanta Falcons uns im NFC Championship Game doch ein wenig vermöbelt haben. Mit
0: war ein gutes Spiel. 44
1: zu 21. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, mit 44 zu 21 habt ihr uns damals äh, vom Feld gejagt. Und das war ja halt auch diese, diese starke Offense um Julio Jones, den du vorhin genannt hast. Ähm, was ich auch absolut nachvollziehen kann, wenn der einen wohin zieht, weil in seiner Prime war ja schon wirklich einer der Top Receiver in der Liga. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Ähm, mhm. ähm, nach dem Championship Game äh, trafen die Packers 2017 wieder aufeinander in der Saison danach. Ähm, dort gewann auch wieder die Falcons. Mit 34 zu 23. 2018 trafen sie aufeinander, diesmal gewonnen die Packers mit 34 zu 20. Und das letzte Aufeinandertreffen ist aus dem Oktober 2020. Da haben auch die Packers mit 16, nee, mit 30 zu 16 gegen die Falcons gewonnen. Soviel zum Rekord. Relativ ausgeglichen. Und äh, also, wir werden die Führung auf jeden Fall behalten, egal was am Sonntag passiert.
0: <lacht> aber es ist ja
1: auch schon wieder ein bisschen näher ranzukommen. Ne? Gut. Ja, aber ähm, schwer. <lacht> ja, aber wer weiß, wie oft man in Zukunft aufeinander trifft, wenn es bei beiden richtig rund läuft. Bei des NFC-Teams, wer weiß, was da passiert im Januar. Meist mal alles nie. Ähm, gut, wir schauen mal so ein bisschen zurück auf Euro Offseason. Offseason off, -Season. off -Season ist immer ein spannendes Thema. Äh, neun, mhm. neun Monate ist es jetzt her, seitdem die Packers das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, die Falcons waren ja auch nicht in den Playoffs, also auch neun Monate. Da freut man sich dann, nachdem man in der Offseason viel verschiedene Dinge meistens macht, äh, dann doch, wenn es wieder losgeht. Wie war denn euer Verlauf nach dem ähm, nach dem Ende der letzten Saison? Wie ging es bei euch weiter? Also wie war eure Offseason? Habt ihr da ähm, Schlüsselspieler verloren und solche Sachen? Wie war euer Draft? Nimm mal eure, eure, eure Camps. Wie, wie lief das bei euch ab?
0: Ja, unser Draft war, ich, ich glaube, einer der bekanntesten <lacht> mit in der ersten Runde. Wenn ja. man einen Running Back draftet ja. in der heutigen Zeit im Jahr 2023, dann sorgt das doch immer für eine gewisse Aufmerksamkeit einfach. Und ich muss auch zugeben, ich war einer der. Jeden, der nicht so zufrieden war damit, ein Running Back in Runde 1 zu nehmen, weil ich einfach die Baustellen ganz woanders in unserem Team gesehen hatte. Und das Running Game war sehr gut von den Falcons letztes Jahr oder allgemein über unter Arthur Smith immer schon sehr gut gewesen. Und da habe ich mich halt schon immer gefragt, na naja, wie viel Upside bringt einem jetzt noch B. John Robinson? Gut, das hat er uns jetzt gezeigt am äh, Sonntag. <lacht> er kann doch schon ein bisschen was anscheinend. Nicht schlecht. Ähm, die späteren Runden haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Am meisten hat mir noch äh, Clark Phillips gefallen in Runde 4 beziehungsweise äh, die Marco Helmsen in Runde 7. Beides für mich absolute Steals in diesem Draft. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, dabei zuzusehen. Wir haben den auch wieder auch den live ähm, übertragen auf YouTube. Das machen wir auch jährlich. Und es ist immer wieder schön, die unterschiedlichen Reaktionen dabei zu sehen. Und äh, wir haben da schon ein YouTube-Shorts draus gemacht äh, über die Reaktion über Robinson, wie manche den Kopf zusammengeschlagen haben, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, manche sich gefreut haben. Kevin zum Beispiel hat eine Sektflasche geöffnet äh, währenddessen Knife. Also,
1: <lacht> <Okay. lacht>
0: also, also es ist äh, immer wieder interessant, wie unterschiedlich Leute auf den Draft reagieren. Äh, war ja bei euch wahrscheinlich nicht anders.
1: Ja, definitiv. Bei uns äh, ist es auch ähnlich, ja. Ja, B.J. Robinson war, ähm, äh, war glaube ich, schon äh, recht viel auch gemobbt worden von den Experten, an, acht, an achtmaß, glaube ich, ne? ähm, zu, zu, mhm. zu euch. Und ähm, geiler Spieler. Ich habe es ich halt gesehen, ich, ich, ich mache halt auch viel äh, draft Coverage im Vorfeld. Ich gucke mir da auch wirklich viel an. Und Robinson war jetzt schon einer der besseren Running-Back-Talente in den letzten Jahren. Also der sticht da schon heraus. Aber ich bin da bei dir. Ich bin da auch nicht so der Fan, jetzt da unbedingt einen ähm, First-Round-Pick für hinzunehmen. Ich sehe den Venio da einfach nicht. Aber gut, es, er könnte vielleicht ein Ausnahmespieler werden. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich war auf jeden Fall Fan von ihm. Ähm, Pre-Draft. Und, äh, und äh, es ist dann so gekommen, wie erwartet. Und äh, ich, ich finde ich finde bei euch jetzt ziemlich spannend, wie das dann jetzt mit ähm, Tyler Al-Jair dann noch der auch letzte Saison schon ein sehr gutes Rookie-Jahr hatte. Ich finde, finde euer One-Two-Punch da sehr interessant. Ähm, ansonsten habt ihr noch irgendwelche prominenten ähm, Verpflichtungen gehabt. Ich glaube, Carnell Campel steht auf der Liste. Ne? Das ist einer der bekanntesten Namen, die ihr verpflichtet habt. Claes
0: Campbell, genau. Aber Jesse da Bates. noch ein
1: paar mehr. Ne? Jesse Bates, ja, natürlich J Jesse Bates. Auch.
0: Ja, der hat ja auch gleich äh, losgelegt in Woche 1. Ein Forced Fumble, zwei Interception gefangen. Ja. Also war schon nicht ganz so schlecht, was er gemacht hat. Sonst haben wir noch Onimata geholt, auch etwas prominenter noch von den äh, Saints ja. gewesen. Ähm, Mac Collins kam von den Raiders als neuer Receiver für die Falcons mit bei. Ähm, das waren so unsere wesentlichen, äh, etwas prominenteren Verpflichtungen, sage ich mal. Oh, Jeff Okuda, Jeff Okuda vielleicht noch. Der konnte Stimmt. jetzt leider bisher nicht ja. spielen wegen Verletzungen, fängt aber diese Woche an wieder mit Training.
1: Der Drittrundenpick der Lions damals. Den kennen wir den kennen wir in Peckers Lande und äh, mhm. bisher waren wir ganz zufrieden mit seiner Performance und um das mal so aus. Ja. Wenn, wenn er denn gespielt hat, auch natürlich ein Spieler, der leider sehr vernetzlos ähm, dahergekommen ja. ist. Gut, Dominik, ich würde sagen, wir gehen mal ins Eingemachte und kümmern uns mal ein bisschen um Sonntag.
0: Mhm.
1: Und zwar will ich jetzt mit dir das übliche Spielchen bei uns machen. Ich würde dich gerne in, in, in den OC-Spot von den Atlanta Falcons ähm, setzen. Ähm, du hast jetzt einen neuen Namen und dein neuer Name ist Dave Ragone, glaube ich. Ne? Ist euer Offensive Coordinator. Ähm, ist er denn auch hm. bei euch der Playcaller oder ist es weiterhin äh, Arthur Smith?
0: Er ist tatsächlich nicht unser Playcaller. Oh, er macht Arthur okay. Smith. Also so wie bei uns. Ähm, so wie bei uns. Ja, genau.
1: Okay, du bist jetzt Dave Go und darfst jetzt einfach mal deinen Plan aufmachen. Und dann von mir aus bist du auch Arthur Smith, wenn du einen schönen Schnurrbart trägst zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema <lacht> gerade bei euch, ne? Der Smith-Smith-Stash. Smith, Smith, ja, schwieriges Wort, aber äh, ganz lustig. Ah, war, gut. war gut, war äh, gut. <lacht> auf jeden Fall äh, bist du jetzt euer, euer Game-Planner und du darfst jetzt den Plan aufmachen. Was müssen die Atlanta Falcons deiner Meinung nach tun, um gegen die Packers-Defense, die am Sonntag gegen, zugegebenermaßen eine schwache Bears-Offense, aber doch sehr gut aussah. Was ist dein Plan, um die Packers anzugreifen mit der Offense der Falcons?
0: Ja, da habe ich mir jetzt wirklich echt Gedanken gemacht, schon die ganzen, den ganzen Tag über, weil ich finde eure Defense natürlich sehr gut. Ich, ich mag die sehr gerne. Es wird absolut schwer, dagegen anzukommen. Euer Pass-Rush ist ja, was soll man dazu sagen, beneidenswert glaube ich, ist ein ganz gutes Wort. Wer, wer möchte einen Rashawn Gary nicht haben in seinem Team? <lacht> ich glaube, da können viele Teams nur von träumen. Und wir müssen,
1: da gibt es glaube ich wenige, die den nicht nehmen.
0: Ja, ich denke, wir, das Einzige, was wir tun können, ist halt unsere eigenen Stärken mit auszuspielen, was äh, trotz eurer D-Line äh, schwer wird, aber nicht unmöglich. Und wir müssen unser Running Game ins Laufen bringen. Al-Jair und Robinson äh, sind gute Komplementärbacks zueinander. Robinson auch immer wieder gefährlich, wie wir gesehen haben in Woche 1. Im Passing-Game, das leider noch nicht so gut läuft, das Passing-Game. Da komme ich aber gerne gleich nochmal drauf zu. Äh, unser Running-Game, vor allem unser Run-Blocking, ist sehr stark. Jedenfalls war es letzte Saison so und es sah auch in Woche 1 schon ganz gut aus. Äh, jedenfalls ab Hälfte 2 wurde es deutlich, deutlich besser mit unserer O-Line wieder. Mussten sich wahrscheinlich erst eingrooven, weil die wirklich nur ein Drive in der Preseason hatten, leider. Und das war unser, äh, unser Geld, was wir dann gezahlt haben in der ersten Halbzeit gegen die Panthers in Woche 1, weil das dann noch nicht gut aus. Haben auch unseren Rookie mit drin auf Left Guard, Bergeron und ansonsten Lindström, McGarry, Matthews, Dolman absolute Monster im Passblocking. Auch ab dem zweiten Level sind die noch total hinterher. Und ich denke, wenn wir euch schlagen können, dann ist es am Boden. In der Luft habe ich riesen Respekt vor äh, Jay Alexander. Klar. Äh, einer der besten Cornerbacks in der ganzen Liga. Machen wir uns da auch nichts vor. Und auch unser eigenes Passing-Game. Jetzt schließe ich den Kreis dazu. Sieht einfach nicht so gut aus. Ritter. Ähm hat jetzt seinen fünften Start gehabt ins, insgesamt in der NFL, hat zwar eine unglaubliche unglaublich gute ähm, Passgenauigkeit gehabt im letzten Spiel, beziehungsweise Completion Rate. Ich glaube, ähm, 18 Passversuche und 15 sind angekommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Allerdings ist das eine sehr trügerische Wahrheit, ähm, weil viele seiner Würfe sehr ungenau kamen. McCollins und Pitts haben unter anderem viel adjust, adjusten müssen ihre Läufe, oder haben einfach gute Hände bewiesen in dem Falle und Ridder da wirklich gerettet. Ritter ist auch eher einer, der underneath wirft oder hinter die Line of Scrimmage, wo dann versucht wird, das Big Play zu machen. Das hat ganz gut funktioniert, das ein oder andere Mal mit Robinson schon oder mit Al Jair eben drum. Aber das kann halt auf Dauer nicht gut gehen. Wir haben profitiert von einer etwas schwächeren. Panthers Defense und ich glaube, das kann uns gegen euch nicht passieren, weil dazu seid ihr einfach zu gut in der Defense und wenn sich ähm, Riddler da nicht steigert, dann haben wir ein Problem, weil wir brauchen zu unserem perfekten Running Game mindestens noch ein mittelmäßiges Passing Game, damit wir ähm, was reißen können überhaupt in der NFL und jetzt habe ich noch eine kleine Statistik für euch, was vielleicht euch gut machen, äh, Mut machen kann. Und zwar, Desmond Ritter hat die schlechteste Pressure-Turn-to-Sex-Rate in der ganzen Liga gehabt in Woche 1. 80% von Pressure endeten in Sex. Das ist absolut grottiger Wert, mal zum Vergleich. Der zweitschlechteste an diesem Wochenende war Sam Howell mit 46%. Also, wenn ihr Druck auf ihn kriegt, dann sieht es nicht gut aus. Er entkommt den Druck nicht gut, lässt sich häufig sacken. Und da habe ich halt am meisten Angst vor bei eurer D-Line.
1: Das kann ich sogar nachvollziehen, weil wir haben auch gegen die Bears, wie gesagt, die Bears haben auch wirklich nicht 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 gut gespielt am, am Sonntag, aber wir haben insgesamt, glaube ich, 36 Pressures aufgelegt und wenn ich davon 80 Prozent nehme, dann glaube ich, äh, das wäre dann schon übel, ja? dann würden wir halt weit in den zweistelligen Bereich gehen, was ich nicht glaube, aber ähm, die Front der Packers sieht verändert aus ähm, und äh, sieht anders aus als vorher, also ähm, kann ich nachvollziehen, wenn du da Deine Bedenken hast, aber ich glaube nicht, dass wir diese 80% dann wirklich umwandeln können, wenn wir wirklich so viel Pressure generieren können. Und wie gesagt, eure O-Line ist natürlich auch stärker als die der das, das muss ich ja schon sagen.
0: Um, ja, andere Problem ist, was auch zur Wahrheit gehört: äh, Diese Pressure-Turn-to-Sex-Rate äh, äh, ist schön und nett, aber unsere O-Line hat auch nur fünf Pressures zugelassen. Das heißt, vier davon sind okay. in Sex generiert worden. Nur Jimmy G hat weniger Pressure gekriegt letztes Wochenende als Ritter.
1: Das ist ja schon wieder ein positives Zeichen für eure Online gegen unsere Dealer. Das ist äh, für mich auf jeden Fall auch das Key-Match-Up. Ähm, Gerade in, in den Lauf, wenn ich mir so eure Statistiken angucke, also Tyler Aljani Al hat äh, äh, 15 Carries für 75 Yards gehabt und das macht einen Schnitt von 5 Yards pro, pro, pro Lauf und Bijan Robinson war noch besser bei 10 Carries mit 56, also 5,6 Yards pro Lauf. Plus dann, was dann beide sogar noch im, im Passing-Game getan haben. Al Jair mit drei Receptions und äh, Bijan Robinson sogar mit sechs. Und beide 100% gefangen. Also das ist schon, äh, glaube ich, der gute, äh, der richtig gute Ansatz, den du gewählt hast. Und wo du das Passspiel angesprochen hast, ich war ein bisschen erschrocken darüber, dass Drake London so überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ein Spieler, den ich letztes Jahr sehr gemocht habe vom Draft und er hat, er hat auch in letzter Saison glaube ich, eine ganz solide Saison gespielt, nur ich, noch eine gute Saison, aber irgendwie ja. um, am Sonntag war er überhaupt kein Faktor im Passspiel. Ne? Ein äh, Target leider, hat er bekommen.
0: Ja, ein Target. Ja. Das war aber auch ein ganz schlimmer Drop von Ihnen. Da, da, da kann ich ausnahmsweise mal Ritter nicht für blamen, weil das war ganz grausam von Drake London. Und wie gesagt, ansonsten war halt einfach auch nicht viel mit unserem Passing-Game. Ähm, unser Head-Coach hat gesagt, hier clean it up. Das Passing-Game. Äh, ich bin gespannt. Das sagt er jetzt seit drei Jahren fast konstant, nur mit anderen Worten jedes Mal. Das äh, <lacht> ist etwas, was ihm vielleicht auch schon ein bisschen damals zu Titans-Zeiten, da war Offensive-Coach, ähm, zu Last geworden ist. Er hatte ein gutes Run-Game, wir alle wissen das, mit Henry, das er damals implementiert hat in, bei den Titans. Und äh, eigentlich einen ähnlichen Passer wie mit Ritter jetzt, äh, mit Tannehill damals. Ja, er muss halt auch den eigenen Step jetzt irgendwann machen und sein Passing-Game weiterentwickeln. Wir sind gespannt, wir warten drauf. Das ist dieses Jahr das erste Jahr, wo wir so richtig viele Waffen unter ihm haben. Eben mit Pitts, McCollins, Drake London oder auch eben Drom Robinson als äh, Receiving-Back. Nur, das müssen sie jetzt halt mal auch auf die Strecke bringen, die PS.
1: Definitiv, definitiv. Vor allem mit Kyle Pitts, den ja wirklich ein Ausnahmespieler eigentlich äh, damals war im College bei Florida und äh, auch er ja, auch schon in der NFL seine Ansätze gezeigt hat. Auch als Blocker, was ihm ja äh, immer mhm. vorgeworfen wurde, aber ich finde, dass er, wenn er inline, als inline End spielt, doch doch ein sehr, sehr gutes Blocking mittlerweile mitbringt. Was er natürlich dann eurem Run-Game auch noch zugute kommt. Also waffe Karl Pitts äh, ist jemand, wovor ich äh, am Sonntag wirklich viel Respekt bringe. Vor allem, weil wir seit Jahren schon damit kämpfen, ähm, Ends vernünftig zu verteidigen. Da bin ich mal gespannt vor allem jetzt mal Quarry ähm, Walker und Linebacker, Mecca ähm, mit einem jetzt im Concussion protokoll ist, nach seinem Pick Six am, am Sonntag gegen die Bears. Und dann wissen wir jetzt auch noch nicht genau, ob er zu Sonntag dann schon geklärt ist. Das wäre dann derjenige, glaube ich, der damit keine Pizza mitgeben würde, wenn der dann ausfallen würde, wäre natürlich schon ein wenig schade für uns.
0: Ja, für mein Fantasy-Team wäre das auch sehr schade, muss ich sagen. <lacht>
1: okay. Ja, äh, da gab es auch schon wieder Sonntag äh, Auf und Abs in der Gefühlswelt der Fantasy-Spieler.
0: Ah, ja. um, gehen wir weiter
1: zu Defense. Gehen wir weiter zu ich, bevor, bevor du mir jetzt was zu sagst, mir ist halt aufgefallen, ihr habt ja schon ein bisschen was für die Defense getan. Und äh, was mir äh, bei, bei eurem Spiel sehr aufgefallen ist, was ich wirklich sehr gut fand, ähm, ihr habt verschiedene Nux präsentiert, aber dann doch die Plays noch während, also die, 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 die Rotation noch geändert das fand, fand ich ziemlich stark. Also ihr habt mit Ryan Nielsen von den Saints ja den, Off den, den Coordinator äh, euch geholt. War ne? das letztes Jahr schon oder dieses Jahr? War letztes Jahr schon da, letztes Jahr auch schon, ne?
0: Nein, nein, nein. Äh, dieses Jahr. Nee, ist neu, ne? Tatsächlich.
1: Genau, weil die Packers hatten damals, ähm, als sie einen gesucht haben, auch äh, ein Interview mit Ryan Nielsen ge äh, geführt. Also die Reputation ist auf jeden Fall da in der NFL. Und ich fand, ich fand, die, er hat viele spannende Looks präsentiert, die sich dann doch äh, in andere Coverages dann ausgebreitet haben, fand ich dann äh, sehr interessant und äh, ich bin mal gespannt, wie er das dann gegen unser äh, junges receiving kommen Aber wir wollen ja jetzt mehr über euch sprechen anstatt über uns. Du darfst jetzt nämlich Ryan Nielsen <lacht> spielen und darfst uns deinen Plan aufmachen, wie du die Packers-Offense verteidigen möchtest. Was ist der Gameplan für die Defense-Packers-Packers? Ja. So wenig möglichen Punkten zu halten.
0: Ja, auch nicht einfach. Ähm, ich finde euch Schwer einschätzbar, vor allem, weil man noch so wenig über Jordan Love einfach weiß, letztendlich. Ähm, ich war, erschrocken naja, ist immer so das falsche Wort, aber ich war vielleicht erstaunt, wie weit er schon ist oder wie weit er wirkte letzte Woche, beziehungsweise Sonntag, ist ja nicht so lange her. Äh, war auch ein bisschen neidisch mit, mit so Blick auf Ridder, da habe ich so gefragt, naja, bei so wenigen Snaps, die man erst hat in der NFL, darf man da schon so gut spielen, äh, Herr Love, aber anscheinend darf man das. Ja, ihr habt eine. Verboten ist es nicht. Wie
1: bitte? Verboten ist es definitiv nicht. auch, er hat natürlich auch einen guten Lehrmeister gehabt. Das darf man, darf man nie vergessen. Er hat es drei Jahre hinter Rogers gelernt und hat auch den, den Quarterbacks-Coach äh, bekommen, den Rogers damals äh, hatte schon und äh, der hat da schon gute Arbeit geleistet. Also wir, ja. wo du gerade sagtest, ähm, dass wir schwer einzuschätzen sind, das sehen wir ja genauso. Wir wissen ja selber immer noch nicht, wie wir uns einschätzen. Das, das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, ja, kann ich auch total verstehen. Ja, wie würde ich euch aufhalten? Ich denke, man muss das machen, was man immer gegen Rookie-Quarterbacks, und dazu zähle ich sowohl Ridder als auch Love noch dazu, bei so wenigen Snaps, wie beide bisher haben. Man muss eben dasselbe machen wie immer bei Rookie-Quarterbacks, versuchen, ihnen so viel Druck wie möglich zu geben. Rookie-Quarterbacks machen Rookie-Anfänger-Fehler, ganz einfach. Ähm, ist keiner vor ähm, bewahrt, egal ob es damals Trevor Lawrence ist, ob es jetzt letzte Woche Bryce Young war und allem drum und dran. Und deswegen ähm, würde ich einfach versuchen, euch so viel wie möglich zu attackieren mit unserer neuen, mit unserem neuen Pass Rush, den wir endlich haben: Onyemata, Jared Campbell, möglichst äh, beide, äh, alle drei Inside: Bud Dupree, Carter, Lorenzo Carter als Outside Linebacker und dann Attacke geben. Am besten vielleicht nicht über die Seite von Bakhtiari. Ich glaube, der ist ganz okay als o liner mit Jenkins. Jenkins ist, glaube ich, euer Left-Guard dort, ne? Mit Jenkins da auf der Seite. Richtig, richtig. Eine, eine echte das Die Macht.
1: Seite ist eigentlich dicht. Ja, ja, die Seite ist dicht. Die ja,
0: ist dicht. Eben drum. Deswegen würde ich es vielleicht versuchen über äh, Tom und... Ähm, Runyan? Korrigiere mich, wenn er John. falsch ausgesprochen wird.
1: Ja, uh, Runyan. Oh,
0: Runyan. Äh, würde ich es eben, wie gesagt, probieren. Äh, es muss irgendwie geschafft werden, eben ihn zu verunsichern, äh, Jordan Love. Äh, gib ihm Druck, gib ihm nicht viel Zeit, die zu sehen, weil sonst findet er seine Receiver. Das haben wir jetzt Sonntag gesehen. Wenn er die Zeit bekommt, äh, dann ist er auch präzise, dann ist er sich sicher und ist auch Gut synchronisiert mit den Receivern, da war ich schon echt erstaunt, wie weit die da teilweise sind, auch mit Romeo Dubs, das sah sehr gut aus, alles und ich glaube, anders wird sich gehen. Ich bin großer Fan übrigens von äh, eurem Running Back Aaron Jones, ich denke, da gibt es deutlich schlechtere in der Liga und der ist ja auch gut einfach zu gebrauchen für euch im Backfield und seit Jahren eine gute Konstante.
1: Das sind wir alle, wir lieben Aaron Jones, alle. Es gibt keinen, der ihn nicht Zurecht. liebt. Also das ist schon, das ist, ähm, ist auch mittlerweile so der, der klare Nieder in der Offense, ne? ähm, mit der erfahrenste. Und, ähm, ich finde ihn Liga weit, äh, manchmal noch ein bisschen unterschätzt. Also manche würdigen das nicht so wirklich, wie gut er eigentlich ist. Und äh, aber wir nehmen ihn alle und äh, es gibt keinen Packers-Fan, der, der Aaron Jones nicht mag. Ist einfach so.
0: Kann ich auch gut verstehen. Ist mir auch nie negativ aufgefallen neben dem Platz. Finde ich super. Nein.
1: Gerade da ist er ja der der Vorreiter schlechthin. Ne? Macht viel Gutes auch für die Community in Green Bay und in, um Green Bay rum und äh, hat ja auch auf Geld verzichtet jetzt, um, um bei den Packers bleiben zu können und, und solche Spieler spielen sich dann natürlich dann, wenn sie dann auch noch gut spielen, erst recht in die Herzen der Fans rein und Aaron Jones ist momentan wirklich der Spieler in Green Bay, der wirklich dieses Packers-Ding einfach verkörpert. Ne? Er ist halt momentan wirklich die größte Identifikationsfigur da und äh, Momentan so der, der Franchise-Player schlicht in allen Richtungen, nicht cool. nur auf dem Platz, sondern auch, auch daneben. Ja. Ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Typ. Richtig cooler Typ. Gut, so viel zum Plan der Defense der Falcons. Ähm, vielleicht euer Backfield nochmal. Ähm, da hattest du jetzt eher wenig zugesagt. Ähm, ihr, habt ein, ihr, habt ein, ihr habt einen sehr guten Safety verpflichtet. Ihr habt sowieso schon einen sehr, sehr guten äh, Cornerback mit AJ Terrell da hinten noch gehabt. Ähm, was denkst du, welche Matchups wird es da geben? Ich weiß, wir wissen halt nicht, ob Christian Watson, der der, der letzten Sonntag ausgefallen ist, ähm, spielt, aber wenn er spielen würde, wie, wür wie würdest du das aus dem Backfield heraus angehen? Würdest du ähm, zum Beispiel AJ zum Beispiel nur mit Watson ähm, travelen lassen oder ähm, würdest du Pates da auch viel mit einbeziehen? Wie würdest du das machen?
0: Yeah. Also, unser Backfield äh, gestaltet sich sehr starr, sage ich mal. AJ Terrell bleibt eigentlich immer auf seiner Seite, aus Falcons li Sicht links, von der Defense, äh, Defensive Line aus gesehen. Äh, der travelt eigentlich ungern. Dafür ist dann aber auch seine Seite dicht. Das muss man einfach sagen. Er hat äh, jetzt am Wochenende acht Carries zugelassen für 18 Yards. Das ist äh, super. Das ist äh, richtig klasse, wie ich finde. Und Starter. dafür ist er. Ja, ja, dafür ist er auch bekannt. Er hat nicht die besten Hände. Also vor Interceptions müsst ihr euch bei ihm eigentlich nicht so fürchten. Äh, er bettet die lieber, die ganzen Bälle. Also, fangen ist ja leider nicht so große Klasse. Aber da haben wir ja jetzt jemanden neuen, der auf einmal fangen kann. Und das ist Jesse Bates. Und der hat ja von Bryce Young jetzt gleich am Wochenende, wie gesagt, zwei gefangen, zwei Interceptions. Die eine hat er super antizipiert. Das war, ja was du von einem Wett äh, erwartest, einfach auf Safety. Und die zweite, da hat er nicht viel eigentlich machen müssen. Da hat Bryce Young Geister gesehen, eben weil der Druck kam von der, Offensive, äh, von der Defensive Line, was ich mir jetzt dieses Wochenende auch wieder wünschen würde gegen Love. Und äh, das ist dann schon echt echt gut, was wir da machen. Okuda war eigentlich als Cornerback Nummer zwei geplant diese Saison. Wie gesagt, hat sich in der äh, Preseason verletzt leider. Wird jetzt diese Woche wieder anfangen zu trainieren. Ich glaube nicht, dass es gleich für einen Start reicht. Da haben wir aktuell Trey Flowers äh, stehen, auch von den Bengals. Ja, er ist solide, er ist kein überragender Corner. Äh, vielleicht am ehesten geht da noch was, wenn ihr die Seite attackieren solltet. Ähm, hat dort meistens als äh, Slot noch zur Hilfe D.L. Alford, der... Ähm, den wir aus der kanadischen Liga letztes Jahr geholt haben, der super in, in die NFL reingefunden hat letztes Jahr, die Elford Und äh, das ist so unser Backfield. Mm, unser Middellinebacker Troy Anderson hat gerade dasselbe Problem wie euer Middellinebacker Quay Walker und zwar ist er im Concussion-Protokoll. Und das wäre echt Ach, schade, wenn okay. er ausfällt, weil wir auf Mittellin-Bäcker dünn besetzt sind. Sehr dünn.
1: Okay, Spannend. Also, ähm ich habe ja schon eingangs gesagt, ich, ich sehe viele Gemeinsamkeiten. Und äh, jetzt hast du zum Beispiel AJ Terrell geschrieben, der ja, auch auf seiner einen lebt, genauso wie Jay Alexander, auch wenn Jay Alexander auch immer ganz klar fordert, gegen den Nummer 1-Receiver zu spielen und da auch travelt, aber meistens ist die Seite da auch dicht. Um, es ist schon immer, immer cool, wenn man wenigstens einen richtigen Elite-Corner mit dem Team hat. Ja, und wo ich euch dann beneide, ist ein bisschen die Safety-Position, da sind wir ein bisschen dünn besetzt. Und, äh, Jesse Bates äh, ist natürlich eine. Eine Top-Verpflichtung hat man den Bengals schon schon sehr stark gespielt die letzten zwei Jahre und hat auf jeden Fall einen sehr guten Fang mitgemacht. Gut, wir drehen den Spieß mal um. Du darfst jetzt mal Packers Offense-Koordinator sein, Schrägstrich head coach du darfst in die Runde von, von Metnafner, der ja auch unser Play-Corner ist, schlüpfen. Und du darfst mal so ein bisschen erklären, was die Packers offensiv machen sollten, um die Schwächen der, der Atlanta Falcons in der Defense, sofern es welche gibt, auszunutzen? Was müssten die Packers Offense tun, um der Defense Falcons ein wenig weh zu tun?
0: Hm. Ja, also es gibt eigentlich nur einen Weg, das ist über die Luft aktuell und wie gesagt, wenn es möglich ist für euch, avoidet die Seite, wo Tyrrell steht und gegebenenfalls wirft nicht in die Nähe von ähm, unserem Safety Bates dann habt ihr vielleicht Chancen. Trey Walker und äh, die Alfords sind, wie gesagt, solide, aber nicht perfekt. Auch Troy Anderson in Coverage als Middleline-Backer ist etwas, die Chance muss man nutzen. Wenn ihr da ein geiles Mismatch irgendwie kreieren könnt mit den Mittellinenbackern, dann ja, go for it auf jeden Fall. Gegen Grady Jarrett und Onye Marta und Klaise Campbell zu laufen, es gibt wahrscheinlich eher schönere Sachen im Leben, die man machen kann. Auch wenn natürlich Aaron Jones ein sehr, sehr guter Running Back ist, wie gesagt. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich würde es, wie gesagt, über die Seite versuchen, wo weder Jesse Bates noch AJ Truell steht oder eben versuchen, über Troy Anderson, unser Mittellinebacker, ein Mismatch zu kreieren. Und ich denke, dann geht auch was über die Luft und dann habt ihr auch die Chance, wirklich gut Yards zu kreieren.
1: Ja, das würde ganz gut passen. weil Der Aaron Jones-Touchdown am Sonntag in die Bears bei 4th war, halt wirklich so ein Play, wo wo Metna ähm, Fleur, die die, die, die Middle der, 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 der Bears, äh, in dem Fall war es glaube ich äh, Edmonds, äh, attackiert hat und John Nath hat das dann halt perfekt genutzt, hat seine Körperstellung halt wirklich sehr gut hingestellt und hat, hat, hat ihn so manipuliert, dass Aaron Jones dann dieses Mismatch gegen den Linebacker hatte und wenn das dann da ist, äh, Aaron Jones läuft dann halt davon und da kam, kam dann halt auch dieser Touchdown zustande, also wäre das mit Sicherheit etwas, was, was man wiederholen könnte. Gut, ja, Euro Run-Defense glaube ich auch, dass, die, dass das nicht einfach wird. Ich meine, wir haben auch einer der, der stärkeren O-Lines äh, in der NFL, aber unsere größte Stärke ist natürlich die Pass-Protection. Im Run-Blocking haben wir gerade über, über die Mitte, über unseren Center Meyers so ein bisschen eine Schwachstelle, der am Sonntag gegen die Bears teilweise wilder im, im Run-Blocking durch die Gegend gelaufen ist, aber ich gebe dir da recht, dass es das schon gegen, gegen gegen eure Front äh, nicht so einfach wird, da Löcher aufzureißen. Um, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich, ich finde das super spannend, das Match am Sonntag. Ich finde, ich find, da sind viele Gemeinsamkeiten bei beiden Teams vorhanden, die die, die spannend sind und die die, die auf lange Sicht äh, Spaß machen könnten, äh, sich beide Teams dann auch, äh, beide Teams ein bisschen mehr zu verfolgen, als als ja. Teams, nicht ganz so interessant sind. <lacht> drehen wir den Spieß noch um. Drehen wir den Spieß noch um. Ähm, wir haben jetzt gesagt, was die Offense gegen die Defense machen soll, äh, machen würde. Was ähm, sollte denn die Packers-Defense für einen Gameplan haben, äh, um, zu um, um vor allen Dingen euer Run-Game zu stoppen? Aber auch. Worauf sollte die Secondary bei euch achten? Außer jetzt natürlich keine Pits. Ähm, aber, aber sag mal an, was, was sollte die Packers-Defense am besten tun, um euch das Leben so schwer wie möglich zu machen?
0: Nehmt uns die kurzen Passwege weg. Ähm, alles hinter der Line, Line of Scrimmage ähm, ist halt das Theri Territorium von Ridder, was er gerne anwirft. Alles unter 5 Yards. Das, ähm, wenn ihr das irgendwie stoppen könnt, müsst ihr wahrscheinlich viel Man-Coverage spielen, viel ähm, Druck aufbauen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann versucht wenigstens den Druck auf Ridder zu fokussieren. Besten über die Seite von McGarry. McGarry ist äh, unser Right Tackle und nicht der beste Pass Protector. Lindstrom als äh, Right Guard ist da schon etwas besser, aber McGarry sieht der ein oder das andere mal einfach schlecht aus. Da, den kann man schlagen auf jeden Fall. Äh, ich glaube auch, das ist die Seite, über die äh, Gary rüberkommt. Das wird echt hart. Und wenn, wie gesagt, Ritter unter Druck kommt, agiert er leider nicht äh, sehr souverän bisher jedenfalls. Also, vielleicht äh, macht er das jetzt hier in Practice diese Woche und äh, überrascht mich jetzt hier am Wochenende. Ich würde es mir wünschen. Aber wenn nicht, ich glaube, dann habt ihr gute Chancen. Ähm, wir können tief gehen, klar, Pits, Athletik auf jeden Fall vorhanden. Aber da ist Ritter leider nicht so präzise, ähm, letzte Saison hatte er eine fürchterliche Accuracy, alles über 20 Yards da würde ich mir jetzt vielleicht nicht so den großen Kopf machen klar, jedes NFL Team wird da im Backfield schon aufpassen äh, trotzdem äh, über 20 Yards wir reden immer noch von NFL Quarterbacks, sofern muss man sein, aber wie gesagt alles was ihr underneath oder eben hinter der Line of Scrimmage so früh wie möglich wegnehmen könnt, ist umso besser für euch und ansonsten das Run Game, das zu stoppen, das wird schon echt hart, ist aber natürlich auch nicht unmöglich. Vor allem, wenn man seinen Fokus primär darauf legt, dann kann man natürlich die Löcher da schon stoppen. Ich glaube, Quay Walker ist da jetzt auch nicht der Schlechteste mit drin, da noch Lücken zu schließen von der eigenen Defensive Line mit. Deswegen, also Run-Game wird schwer zu stoppen sein, aber über die Luft, das solltet ihr packen können, wenn ihr die kurzen Wege wegnimmt, als nochmal kurze Wiederholung.
1: Da finde ich spannend zu hören weil genau das gerade am Sonntag wie gesagt man muss immer äh, daran denken dass die Bears wirklich äh, keinen guten Job gemacht haben gerade in der Online nicht aber genau das ist äh, Sonntag ähm, sehr gut gelaufen gerade dieses viel äh, dieses Green Pässe und, und, und äh, diese Pässe ein zwei äh, yards den hinein aufs das haben wir am Sonntag gegen die Bears eigentlich sehr sehr gut verteidigt bekommen und deswegen äh, freue ich mich dass das wahrscheinlich das Matchup ist was uns entgegenkommt ähm, ja, ja ähm, von Drake London, ähm, ich glaube, der wird gegen Jay Alexander nicht viel ähm, sehen. Daniel Mooney war auch nicht, äh, nicht Daniel Mooney, sondern äh, DJ Moore war am Sonntag auch gegen Jay Alexander überhaupt nicht zu sehen. Also unter an einem normalen Tag von Jay Alexander, glaube ich, ist äh, Drake London nicht so der Faktor für euch. Das ist meine Meinung jetzt. Ähm, es wird schwer für ihn,
0: ja. sich da ja.
1: durchzusetzen. Aber ähm, ich gehe da weitestgehend mit. Ich, ich weiß nicht, wie viel ähm, Pits dann inline auch in den Slot mal gibt, als Big-Slot-Target. Ähm, das wäre vielleicht für euch ähm, meiner Meinung nach das beste Matchup, weil da Kishon Nixon dann doch ähm, als Slot-Defender so ein bisschen die Schwachstelle war gegen die Bears. Er hat da am meisten zugelassen. Ähm, immer Außen mit Rasul Douglas, der sich dann wahrscheinlich um McCollins kümmern wird, der auch äh, seitdem er bei den Packers ist, sehr, sehr gut spielt. Um, auch am Sonntag in die Bär schon wieder gut war. Also das äh, finde ich schon spannend. Und da bin ich voll bei dir, da gehe ich voll mit gut. Ähm, jetzt haben wir das so ein bisschen durch. Ähm, ähm, wir, wir, ich frage immer gerne nach Spielern, die, die halt nicht so auf dem großen Zettel stehen. Ähm, das sind so, so, so Spieler, die eher so im Hintergrund agieren, aber halt doch echt mehr als solide Leistungen bringen. Ähm, hättest du da vielleicht in der Offense und Defense jemanden, oder von mir aus auch aus den Special Teams, ähm, jemanden wo man, wo man, den man nicht so auf dem Zettel hat in der großen NFL-Welt, aber der trotzdem sehr, sehr gute Leistungen bringt, hast du da auf jeder Seite des Hals ein?
0: Natürlich, gebe ich dir. Also, Fangen wir mal mit der Defense an. Und zwar möchte ich da unseren Safety nochmal äh, ansprechen. Richie Grant ist ein absolutes Biest gegen den Lauf. Äh, hat so einen guten Sprung gemacht einfach, so sicher im Tackle geworden nimmt auch Running Backs im vollen Lauf mit, hat sich in der Coverage ebenso verbessert und ich glaube es hilft ihm einfach, dass er jetzt Jesse Bates äh, neben sich hat, als erfahrenen Mann. Er hat jetzt viel mehr Freiheiten, weil Jesse Bates eben auch Single High stehen kann, ohne Probleme und unterstützt da gut mit bei den Middellinebackern. Äh, ich mag ihn sehr, ich habe ihn als ähm, Breakout Player bei uns dieses Jahr drauf gehabt bei unseren Predictions und ich hoffe, er enttäuscht mich nicht. Äh, gegen die Panthers sah das jetzt schon sehr gut aus. Da hat er mich gut bestätigt. Und ich hoffe, er kann es gegen euch irgendwie fortführen. Äh, in der Offense, ja, äh, so einen richtigen Anfang Hero haben wir noch nicht. Ich würde jetzt einfach mal McCollins sagen. Auch äh, äh, Wide Receiver bei uns. Ist so ein bisschen unterm Radar geflogen bei den Raiders, fand ich. Hab habe mir sein Tape letztes Jahr angeschaut. War schon erstaunt, was der eigentlich für gute Hände hat. Und das hat mich jetzt in Woche 1 total abgeholt. Der hat zweimal unglaublich schlecht geworfene Bälle von Ritter so gut gecatcht. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass der vielleicht sogar am Ende ähm, die meisten Tages äh, hat und auch Catches von den Falcons Ende der Saison. Der sieht echt, echt gut aus da als slot Receiver. Und ich bin gespannt, ob er ein Faktor sein kann auch wieder am Wochenende.
1: Sehr gut, spannend. Ähm, ich hatte von McConnells, glaube ich, auch Videos gesehen in der, in der Offseason, wo er da den einen oder anderen Crazy Catch auch im Training gemacht hat. Ähm, definitiv ein spannender Spieler. Ich, ich bin da auch ähm, sehr gespannt auf ihn und äh, wie die Falcons ihn da, ihn da einsetzen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Komplementärpaket zu den anderen beiden. Und zu äh, ja. einem kann ich nur sagen, er hat natürlich jetzt, wie du gerade schon angesprochen hast, einen der besseren Single-High. Ich glaube, Jesse Bates ist der beste Single-High-Safety. Äh, oder mit einer der besten Single-High-Safeties in der NFL. Und äh, da, äh, äh, Dass das Raum für Richie Grant dann gibt, finde ich schon. Finde ich auch sehr spannend. Also wie gesagt, ich finde eure, eure Defense fand ich sehr, sehr spannend, was da, was da abgelaufen ist ähm, am letzten Sonntag. So Ich
0: auch. <lacht> Wenn du jetzt
1: aber solche anzang solche, äh, Heroes nicht hättest um, und du würdest dir bei den Packers, dürftest du dich bedienen und dürftest sagen, pass mal auf, ich brauche in der Offense noch einen und ich brauche in der Defense noch einen. Welche Spieler der Packers würdest du dir aussuchen?
0: Ähm, Defense finde ich, find ich überragend, äh, weil ich wirklich, ich würde zu gerne mal ein Team sehen mit AJ Tyrell auf der einen Seite und Jay Alexander einfach auf der anderen ja. Seite. Ey, ich, ich würde es... Ich ich, ja, aber das ist so ein obvious choice irgendwie, wenn man beide in einem Team hätte, das, das, das muss man einfach mal gesehen haben, finde ich. Ja, das ist einfach crazy gut. Und aus eurer Offense, ja, da würde ich nicht Nein sagen zu eurem Left Tackle. Ja? Äh, bei uns, Jake Matthews, kommt jetzt langsam in die Jahre. Ähm, und Bakhtiari, nehme ich. W würde ich auch kaufen, auf jeden Fall.
1: Perfekt. Kann ich äh, beides absolut nachvollziehen. Vor allem Bakhtiari hat schon wieder äh, am Sonntag wieder gar nichts zugelassen. Hat zwei Wochen überhaupt nicht trainiert. Das ist so ein bisschen das Thema bei uns. Äh, weil er wegen seiner ganzen Kniegeschichte halt kaum trainiert, wenig trainiert und die Packers verantwortlichen sagen halt, so ein erfahrener Mann wie David Bakchari braucht keine Trainingsraps mehr, um, um zu performen und eine Passblocking Grade von, von 90 nach PFF, glaube ich, ja. spricht da schon, <lacht> spricht da schon für sich, wie gut der Mann eigentlich ist. Und das, das halt wirklich ohne, ohne Trainingsraps, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Wie lange er das noch aufrechterhalten kann, sind wir gespannt, weil das mit dem Knie wirklich bei ihm sehr, sehr unglücklich gelaufen ist. Aber wenn er spielt, definitiv äh, Top 3, Left Tackle in der NFL.
0: Definitiv. Geiler Typ.
1: Das auch. Das auch. Auch ein geiler Typ. Definitiv. Auch als Mensch richtig lustig drauf. Trinkt auch gerne mal ein Bierchen. Ich glaube, die Gifts sind bekannt. weil jetzt auch im Sommer, wenn genau er unterwegs hat. Bei so einer Bier-Challenge mitgemacht. Also schon. Ein fun watch guy auf dem Platz und neben dem Platz.
0: Der würde doch gut passen zu uns, weil letztes Jahr hat ähm, nach einem Spiel, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen die Browns, hat ähm, Arthur Smith äh, eine Runde Bier geschmissen für unsere O-Line, weil die so gut performt hat.
1: Ja, ja, da würde er sich bei euch auf jeden Fall nicht unwohl fühlen. Da äh, <lacht> würde er sich wohlfühlen. Wenn die anderen auch noch mittrinken, dann äh, noch umso besser. <lacht> Aber wie gesagt, es ist halt Wahnsinn, was er da auf dem Platz Platz abliefert, trotz seiner Problemchen der hatte, und trotz fehlender Trainingsbeteiligung. Und gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch einen kleinen Tipp für Sonntag. Wir Meine müssen noch sagen, wie das Spiel ausgeht. Was denkst du denn, mit welchem Ergebnis endet das Spiel am Sonntag? Und dazu möchte ich aber noch sagen, ich habe heute eine interessante Statistik gelesen zu Desmond Riddard, der im College und in der NFL bisher noch nie ein Heimspiel verloren hat. Richtig. Von daher sind die Voraussetzungen für euch ja gar nicht so verkehrt. Ich meine, ich habe was gelesen von 26, ihr was mit 26 Siege, glaube ich, bei Heimspielen im College in Atlanta. Also zu Hause verliert der junge Herr nicht. Also von daher solltet ihr ja ganz äh, positiv da rangehen, oder?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin... Ich bin immer ein bisschen vorsichtiger mit äh, sowas. Vor allem, weil ich die Performance auch einfach jetzt nochmal gesehen habe in Woche 1. Mir hat Desmond Rüder letztes Jahr schon nicht gut gefallen. Und äh, wir hatten ja das Fanfest jetzt äh, Sonntag in Frankfurt mit den Panthers zusammen. Und viele andere äh, Franchises haben auch vorbeigeschaut oder Fans von anderen Franchises. Aber ich habe mich da mit Martin unterhalten von den ähm, panthers Germany und da habe ich ein bisschen groß getrommelt, dass Ritter so gut gearbeitet hat im Trainingscamp, Fortschritte gemacht hat und alles und dann sah das so, ja, so nicht so gut aus, sagen wir mal und äh, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger, jetzt trommel ich erstmal nicht mehr so laut, wenn ich ehrlich bin. Die Grüße gehen aber raus an Martin, der sich das nur dezent mir anmerken lassen hat, dass ich was Falsches gesagt habe. Aber sehr zurückhaltend. Danke dafür, Martin. Jedenfalls, ähm, wir gewinnen. Aber es wird nicht glorreich. Für beide Seiten nicht. Und das Ding geht 19 zu 17 aus.
1: Oh, okay. Ein bisschen No-Scoring. Mhm. Um, ja. Um, ich tue mich da auch immer schwer mit. Das ist immer... Man will realistisch alles einschätzen und dann hat man ja doch immer irgendwo die Fanbrille mit dabei und äh, ich, ich habe immer mal gesagt, ich glaub, ich habe einmal auf die Niederlage getippt, in einem Podcast und das werde ich, glaube ich, äh, da habe ich auch einmal auf den Deckel gekriegt, ey, wie kannst du denn die Packers als Niederlage tippen? <lacht> äh, das werde ich, werd ich aber auch heute nicht wiederholen. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir, dass wir den zweiten Auswärtssieg in Folge holen. Bin aber in der Nähe von dir, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass das so viele Punkte gibt, Oh, ich sag, ich sag, ich sag 24, 21 für die Packers mhm. am Ende.
0: Ich glaube, ich glaube das, das wird auch mit einem Score entschieden, das Ding. Also die, ich glaube, mehr als dreieinhalb Punkte sind wir nicht auseinander am Ende des Spiels.
1: Nee, könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr eng. Wäre natürlich geil, wenn das mit so einem Walk-Off-Field von Anders Carlson dann aus einer Uhr passieren ja. würde, der, der viel gescholten wurde in der Offseason, aber geht die Bär's gut gut performt hat, ähm, das wird, würde ich mal so mitnehmen. Ist zwar für euch vielleicht dann so ein bisschen so, äh, ne? so wenn man so verliert. Aber, naja, vielleicht wird es halt ne? hm? ja auch ein Walk-off mit Kuh. Vorstellen,
0: Vielleicht wird es ja auch ein Walk-off mit Q. Wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon? Ja. Wir gucken mal, wir gucken mal. Auf jeden Fall wir haben wir unsere Tipps abgegeben und ähm, damit werden wir beide auch, wir beide auch durch. Haben jetzt eine gute Stunde, ich glaube. Ähm, wir haben immer alles gesprochen. Ähm, ihr, da draußen, ihr da draußen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, Dominik, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr, war ein tolles sehr gerne. Gespräch, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht, wer weiß, wo die Wege hinführen, vielleicht sieht man sich in den Playoffs wieder. Dann würde ich dir wieder eine Einladung schicken und halten uns nochmal. Ja, naja, zum Championship-Game,
0: würde ich sagen, ne?
1: ja, ja, das würde ich nehmen, unterschreibe ich sofort, machen wir. Alles klar, Alles weiß dir Bescheid, Fall Bescheid, dass wir beide im Januar wieder aufnehmen. Dann alle
0: genau, Bescheid. die schicken wir am besten das Skript schon mal hin zur NFL. Ne? Ja,
1: alles, alles klar. Gut, ähm, bei uns hat der Gast immer das letzte Wort. Du darfst sich gleich nochmal bei unseren Zuhörern verabschieden und äh, ich mache das jetzt schon mit unserem üblichen Go Pack Go.
0: Wunderbar. Dann sage ich noch einmal Dankeschön für die Einladung. Ich habe bisher immer nur sehr, sehr freundliche und sympathische Packers-Fans -Fan kennengelernt, vor allem in London vor, äh, vor zwei Jahren. Und auf unserem Discord-Server haben wir ja auch jemand Bekanntes von euch mit dem man sehr, sehr gut über alles reden kann, der auch gerne bei den Spielen mitdiskutiert. Wenn ihr Lust habt, kommt doch auch gerne vorbei und diskutiert miteinander, denn so macht Football am meisten Spaß, wenn man miteinander reden kann. In dem Sinne, rise up und macht's gut!